0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听麦的关子。上周呢，跟大家讨论了一个比较严肃的主题，所以我们这礼拜来点轻松的，来分享一下戏剧的心得。好的，这部戏其实也是有一点久了，因为我太喜欢玩手机，所以在追剧的时间都会慢一点。啊，这部戏可能也不少人看过了、啊，就是20《2049。哎， 2 0 4 9这套戏呢，它里面有三个小的主题，分别是幸福话术、呃，刺猬法则，还有完美预测。然后呢，看完这三部之后呢，觉得这三部嗯，其实都跟心理学很有相关。原则上，其实也都是心理学的东西。那、呃、当然，幸福话术是比较轻松一点的。我自己看的时候也觉得，呃，可以用一个很。呃，诙谐的角度，或是比较比较不用那么正经的态度去去看心理学这个东西。可是后面那两部就真的有点，尤其是《刺猬法则》，我我自己，我其实这部戏会看的那么久，就是因为卡在《刺猬法则》，我觉得它好闷哦。可是他讲的东西又很呃，真的就是很心理学的东西。2049这部戏呢，其实它整个把它设定说在未来的世界里面。其实也不远了，四九里现在也才二十几年嘛，对啊，二零四九里现在二零二二才二十几年，但是在未来的世界里面呢，科技就是进步的非常快速，很多东西都可以用科技去去去去操作。那可是科技到底有没有办法？呃，应该这么讲好了，从工业时代开始，我们会发现越来越多的东西，它的它的它的设计，呃，很多东西可以。取代人力的部分，尤其是最近科技这么的发达，有些人就会担心说：，哦，那我们是不是很多的人工的部分就会被机器给取代，被 AI 给取代，给设备，被设备给取代？当然，未来世界怎么样，我们不晓得。呃 ，AI 可不可以取代心理师的一些或是人相关的工作，我们也不是很确定，因为现在众说纷纭嘛。对科技有信心的一派，当然就会觉得。可以呀、啊，这 AI 一定可以做到跟人一样聊天的方式啊。那另外一派呢，就觉得说不可以呀、啊，就是人跟人工作之间一定有，还是有一些人本身存在的变数，这个是很难被预测到的。那我觉得2049其实这部这套戏呢，它有点是对我而言呢，对我这一个观众而言，有点就是围绕这个围绕着这个主题在走。像这个幸福话术它里面就有一个。哦，稍微破个梗，但可是反正很多人看过没关系。呃，新五花书这个里面就是有一个，它未来有一个设计，就是透过 AI 去帮助我们辨识情绪，然后怎么去回应对方，辨识对方现在可能是在什么样的状态，然后这个情志下我可能怎么回应比较好。但是那个 AI 就在后面帮你，就很像那个毛利小五郎科技版的毛利小五郎，不用被不用被那个催眠针刺昏，但是就可以。有后面就有一个 AI 教你说怎么去回应对方的话。那有趣的就是说，会发现哎，有的人就是可以被这个 AI 给给控制了，然后不是控制、呃，不能讲控制啊，就是会听信这个 AI 的指令，然后就去跟从他做这个回应。那我觉得这部戏最有趣的是，在这个男女主角身上，我就会发现说，没有错 ，AI 呢，它确实精准的抓到了男女主角的。情绪，可是当男女主角呢尝试着听从 AI 的指令去回应的时候呢，不见得可以得到他们想要的结果。这就是最有趣的地方，就是 AI 教我们的电视比较，比较是可能就是哎同理对方啊，或者是比较可以减缓冲突的方式。可是对这这个东西不是对每个人都都有用的。幸福话说这一这个小主题呢，就很值得大家去思考的是。当今天由 AI 来帮助我们去回应别人的话的时候，这件事情到底是好还是不好？当 AI 过度的在我们的世界里面扮演太重要角色的时候，这件事情到底是好还是不好？可是这种东西一向都没有什么是非对错，就是每个人的看法不一样而已。然后让我非常意外是陈汉典的演技真的是非常的好，哦。这部戏我真的觉得。嗯，看到他不一样的演出。那《刺猬法则》这部戏呢，就是非常的在讲心理学的这个潜意识啊 ，shadow shadow 其实是一个呃，龙格心理学比较会用的一个词。那呃，我印象最深刻的是在《刺猬法则》这部戏的最后一集，诶，女主角就被问说：“你觉得这一套，他他他他，就是说未来的科技已经可以设计到说。”用一个虚拟世界，哎、欸，那个叫什么已经是哎、欸、哦，他们已经叫做 X R， 了，我们现在在发展 A R 嘛。但他们那时候预测说到那时候已经是新的一套一个 A I 的系统，已经不是我们现在的 B R A R 这样子。的一可是 S R 好像现在也有，对不对？就是两个结合在一起，我不太确定啊。那就是他未来就是设计了一个情境，是可以透过那个情境就可以去做个深度心理治疗的这个方式，去去把自己的这个心理议题给。稍微解决掉这样子，然后因为那个测试的人就是女主角，她是心理师，所以那个设计这一套系统的这一些研发团队呢，就问这个女主角说：“那你觉得这套系统怎么样？”那女主角后来想一想，她觉得说，最后还是应该回到人与人之间的接触是最真实的。她其实自己测试完，当然她自己原本是因为她有一些自己个人的议题想要想要去处理，然后。这套系统也需要找人来做测试，他就答应了去参与这个实测。可是他最后觉得还是透过人与人之间互动是最好的。嗯、呃，这部戏真的太沉闷了，我建议大家自己去看，比较可以理解说为什么女主角后面会这么说。那第三部呢，讲的就是完美预测。哎，这部戏其实是我最有感觉的，反而倒不是第二部戏那个在讲心理师的部分。因为心里只有个人议题，这也没什么啦，就是每个人都有自己的个人议题呀，所以我觉得这个，嗯，好像没什么好讲的。对对我而言，我会觉得这是一个不需要特别去讨论的东西啦。那倒是这个完美预测部分就会很很很，很反而是我自己个人在这三套戏里面，我觉得最喜欢，然后它结局也是令我最意外的一部戏。完美预测，他讲的就是因为到未来的时候，所以就可以利用一个所谓的大数据的东西来推论、欸、来猜测、来预测，说一个人他之后可能会遇到什么样的状况，会有什么样的一个人生演变。那呃，一对新手夫妻呢，就参与了这个计划，这是一个方案，他们可以选择要不要去利用这个大数据来预测小朋友接下来会变成什么样子。他们后来就是决定要这么做，就就去预测了。结果预测之后呢，就是一个不太好的结果。那看到一个不太好的结果之后呢，父母男女主角各自会有什么对这这个想法有什么样的阴影？呃，男主角呢，好像选择了相信这个预测。女主角其实应该是比较摆荡，他有时候会担心这个预测成真。可是大多数的时候，他会倾向于觉得，透过一个后天的环境的改变，应该是有希望可以去呃让这个预最后预测是不会成真的。其实其实男主角也是这么想的，可是他他的做法，就是在我们的看法就会觉得他的做法其实在加速这个预测的成真的哦。然后呃发展到一某一段期间的时候，诶我因为试着不要去不要去破梗，所以就。<笑>所以就一直很难讲。好，反正就是发展到一段时间的时候呢，这个男女主角有一个共同朋友，那这个共同朋友就说，呃，他没有想到男女主角最后去想要做这个完美预测的东西，然后他就自己举了一个身边亲友的例子，就是因为看了这个，呃，参与了这个完美预测的事情之后，结果呢，就真的照那个预测的的的方向去做，去走了。然后导致于说他那个亲友就是以离婚收场，就跟预测一模一样。他讲了一句很意味深长的话，他就说：“不晓得是这个系统预测的准，还是他这个这一对亲友的婚姻呢，被这套系统给制约了。”那其实他讲的就是，呃，所谓的“毕马龙效应”。毕马龙的效应呢，他在心理学上讲的是说，简单来说。如果你对这件事情有比较先想了一个预预设的那个期望，然后呢，就会去往那个方向去走。他们做了一个实验，在运用毕马龙效应这个做一个实验，就是给把这个小朋友呢随机分成两组，随机哦，可是他告诉其中一组的老师，呃，随机分成两组，然后让老师们去教学。那他就跟这个老师们讲说，哦，这个 A 组呢。的小朋友呢，他们是智商比较高的小朋友，那他们就发现呢，老师们在教 A 组的时候呢，就会显得特别的认真，特别的用心，那这个 A 组的成绩呢，确实也表现的比 B 组好蛮多的这样，可是事实上呢，在学生们的分组上，其实智商是没有什么两组 A、B 两组其实是没有什么很大的差异的。所以，毕马龙肖就是在解释这个情形。哪来解释这个情形的话，就是说，因为这些老师们已经被下了暗示，就是催眠的话语。他们被下了暗示，说这一群学生的这呃智商比较好，他们就觉得说，那所以他们有很无限的可能性啊，就会比较用心去教这群小朋友，觉得说他们一定可以听得懂，然后就教比较可能就比较难啊，或什么的。可是就会教，就会还特别用心的去解释说，哎、欸，这个题目比较难，然后他应该怎么去了解，或什么什么什么的。小朋友也确实就学会了这样子，所以相对啊，如果说我告诉你另外一群小朋友，他可能就是一群比较差，这是这种实验其实有点违反违反伦理，但是我只是假设，我告诉你说另外这一组这一组小朋友他就是智商比较低的，然后可能这个参与实验的老师们在教学上就觉得啊，反正你们听不懂，我就教你们比较。简单的题目，你们可能他那、这个认知程度没那么高，就教你们简单的、简单一点的题目。那小朋友当然学的，他学的那个程度东西，但就是比另外一组小朋友还要来的简单的，你说他们怎么可能在成绩上是可以有比较好的表现呢？那他们可能会觉得说，我好像就只能，老师们都只只教过这样子程度的东西，我好像也只能做到这种程度的东西。他们也不会觉得自己其实是可以做的比较，呃，更。可以表现的更好，或是更优秀的，所以在最后这个完美预测的部分呢，他就是嗯，因为已经男女主角对于这个预测出来的结果有了不同的想法，那他们就会选择不同的策略，然后就会去影响最后的结果。可是其实，不要讲到毕马龙效应的话，在我们智商的这个走法上，你会可以看得出来，就是男主角一些因为一些过去的一些心理创伤。那他看到这个预测之后呢，他会不自觉的落入用过去的被对待的方式来对待他的小他的下一代，用他的那个方式去对待下一代，当然会引起下一代的反弹，所以很可能就会呃就会发生那个所谓的大数据所推测出来的结论呃的那个这个方向的结果，所以这个其实还蛮发人隐私的、哦。我其实也在想说，这很像算命嘛。有的人就会想要去算命，我们就不会想去算命。那就是看，因为有的人就会觉得，呃，算命之后呢，万一我听到是好的，那就很开心；可是听到不好的，我是不是就会今天担心这个，明天担心那个，然后时时时刻刻总是忧心着这样子？所以，如果我活到二零四九那时候，真的有这個科技出来的话，啊，我应该是不会想要去看这种用用那种大数据去推论我未来会怎么样，或是我下一代会怎么样吧？应该说，我们有那勇气去看呢、啊。好，今天就跟大家分享这一部《二零四九》。如果还没有看的听众呢，就欢迎你赶快去看一看啦、啊。那如果看完的朋友呢，也欢迎你可以跟我们分享一下，就是呃，你看完这部戏之后有什么心得，有什么想法，然后可以跟我们一起讨论看看喽。这集就到这边喽，拜拜。以上是我们正式的节目内容，谢谢您的收听。